1: en Suisse, il y a entre 30 et 50 000 réfugiés venus d'Ukraine depuis ces derniers mois, depuis le mois de février dernier. Quelques milliers aussi ici à Genève, dont une personne dont nous allons parler pendant ces quelques instants, parce que nous sommes avec Natalia Tchermalik. Elle est anthropologue, elle est membre aussi du comité Ukraine-Genève. Et vous avez travaillé aussi, bien sûr, à cette population qui a traversé déjà l'Ukraine sous les bombes, qui ensuite a traversé l'Europe, et certains sont venus, dont votre tante ici. Natalia, bonjour Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Alors oui, effectivement, toute une population déplacée et beaucoup, un gros pourcentage de femmes et d'enfants, je crois, dans cette population, ce qui est souvent le cas dans, dans le cadre de conflits. Mais tout à coup, euh, il y a une organisation et on a envie d'aider lorsqu'on est soi-même ukrainienne
0: oui, absolument. Alors je voudrais déjà souligner quelque chose, c'est que les, les hommes euh, ukrainiens ne peuvent pas quitter le territoire de ceux qui ont entre 18 et 60 ans parce qu'ils sont ils sont appelés sous les drapeaux pour défendre leur pays. Donc en fait, euh, l'immigration déjà ne peut être que féminine ou très jeunes personnes ou personnes âgées. Et donc euh, effectivement, euh, en ce moment, je pense en Europe et dans d'autres pays du monde, euh, les, les personnes en provenance ukrainienne à cause du conflit sont majoritairement les femmes et les enfants
1: dont votre tante parce que le 24 février dernier le conflit euh, l'invasion donc de la russie en ukraine votre tante au téléphone j'imagine qui est ukrainienne et on fait quoi alors qu'est ce qui se passe quand c'est comme ça vous êtes ici à genève vous êtes là depuis 8 ans on fait quoi déjà ça doit être la panique non
0: oui absolument c'était la panique surtout que euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais la pression montait pendant tout le mois de février et donc j'avais réfléchi à comment la faire venir avant ce, cela, mais je pense que beaucoup d'Ukrainiens, dont moi-même et elle aussi, on, on était pas mal dans le déni de, des conséquences de la situation. Et c'est vrai que c'est vrai qu'elle a préféré ne pas ne pas venir, ne pas venir avant que la guerre soit déclarée. Et le jour, euh, enfin cette nuit, où on a su que Kiev était bombardée et d'autres villes aussi. Évidemment, je l'ai eu au téléphone. Mais au début, on avait très peur. On avait très peur de, 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 de traverser l'Ukraine parce qu'on ne savait pas à quelle vitesse les troupes russes allaient, allaient avancer. Donc à ce moment-là, j'avais appelé mes amis, euh, aussi euh, travaillant dans les, dans les ambassades du monde entier, etc., qui m'ont tous déconseillé, en fait, de prendre le train. Mais à Kiev, à ce moment-là, c'était vraiment l'exode. Les gens avaient très, très peur. Les gens étaient dans le métro, se cachaient dans le métro, des bombes. Et il était presque impossible d'accéder même à la gare. Donc les gens allaient à pied à la gare. On n'arrivait plus à traverser les ponts parce que Kiev c'est une ville qui est des deux côtés d'un fleuve, un peu comme Genève. Mais en fait il faut traverser des grands ponts pour pour venir vers le centre et ça c'était pas possible. Les gens aussi ont pris des voitures, mais il n'y avait plus de carburant. Les gens parfois laissaient leurs voitures à mi chemin sur les autoroutes, continuaient à pied. Donc c'était vraiment vraiment aussi c'est un c'est un pays qui est très long. Plus long que large, donc voilà, c'était vraiment très compliqué. Mais ma tante, finalement, qui a 65 ans, avec une copine à elle qui a aussi 65 ans, et avec la fille, un jour, ils se sont dit bon, on essaye, on fonce, on va essayer de sauter dans un train. Donc elle a pris une toute petite euh, valise et, et voilà, elle est partie, elle euh, est partie prendre le premier train qui partait vers euh, vers l'ouest en fait. Et c'était extrêmement compliqué pour elle même de d'entrer. Dans le wagon, les wagons étaient remplis à 400%, 500%. Les gens étaient debout, ils ont voyagé dans de très mauvaises conditions. Ils ne pouvaient ni boire, ni aller aux toilettes pendant presque 48 heures. Mais finalement, mais finalement ils sont arrivés vers Lvov, Et ensuite, on peut traverser la, la, frontière, la frontière polonaise.
1: Donc, on ne peut rien planifier. On peut juste, vous, être de ce côté ici à Genève, et en espérant qu'il se passe quelque chose, elle a sauté dans un train. En fait, euh, voilà, on n'imagine qu'ensuite, quand l'information est donnée, voilà, je suis en Pologne, c'est à vous de faire le reste.
0: Alors non, c'était pas c'était pas vraiment comme ça. C'est à dire que euh, la liaison entre la Pologne et l'Ukraine euh, était était extrêmement compliquée. Donc euh, je voudrais profiter de cette émission en fait pour euh, remercier euh, les volontaires polonais euh, dont euh, j'ai été aussi mise en contact avec des des amis polonais de Genève qui ont passé des nuits et des nuits à appeler à coordonner ces déplacements. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que dans des grandes villes polonaises euh, il y avait des des hommes et des femmes qui ont pris leur voiture pour aller chercher des personnes à la frontière pour leur distribuer des couvertures, de la nourriture, etc. Parce qu'on était quand même le 24 février, donc il faisait froid. Enfin, voilà. Et euh, donc, moi en particulier, j'ai pu, euh, pu vraiment compter sur des personnes que je ne connaissais absolument pas, qui sont allées chercher euh, ma tante euh, à la frontière et qui l'ont amenée dans une petite ville euh, de enfin, la, la Cracovie. Et c'est là où on l'a rencontrée et on a pu la faire venir.
1: La solidarité dans le cadre d'un conflit, c'est ce qui s'est passé pour votre tante, euh, Natalia. Je rappelle Natalia Tchermalik, vous êtes euh, l'une des membres du comité Ukraine Genève. Vous nous avez présenté cette histoire, cette aventure incroyable, extrêmement risquée, évidemment, au péril de sa vie. Beaucoup de femmes, et c'est cela aussi, on a parlé de solidarité, hein, ce mot solidarité. Beaucoup de femmes ont dû faire ce trajet, alors peut-être aussi quelques femmes aussi ont pris les armes. Alors les hommes bien sûr étaient obligés euh, et se battent au quotidien mais peut-être nous parler aussi des femmes en Ukraine, c'est un sujet qu'on aborde très très peu. Vous connaissez bien, vous y avez été aussi confronté dans ce rapport à beaucoup de femmes qui sont venues ici en Suisse à Genève.
0: Oui, alors depuis euh, depuis le début du conflit, je pense que les femmes ont vraiment joué un rôle extrêmement important parce que euh, ils sont devenus en quelque sorte euh, disons actrices de leur propre de leur propre destin, ont fait de sorte que enfin, c'est les femmes en fait qui ont pu sauver des familles entières, et des femmes qui via leur solidarité euh, qui ont pu euh, aussi euh, euh, imaginer ces trajets parce qu'il faut aussi beaucoup d'imagination pour penser comment, comment comment on peut comment on peut quitter une ville en feu et je veux dire que ma tante bon nous sommes de la capitale mais après il y a aussi des gens euh, du sud euh, par exemple les gens de, des personnes de Mariupol, etc qui ont qui, dont les conditions étaient évidemment mille fois pires dont la ville n'existe presque plus et quand bien même c'est ainsi ils se retrouvent aujourd'hui à Genève soit dans des familles d'accueil qui essaient de s'en sortir, essaient de trouver du, du travail tout en, tout en ayant des enfants à leur charge ou parfois des personnes âgées. Je trouve, je trouve tout ça assez admirable.
1: Et Natalia ici, euh, beaucoup de personnes et beaucoup de femmes avec des enfants aussi ont été accueillies. Alors quelquefois dans des familles, ça c'est l'idéal. Enfin, c'est en tout cas moins pire. Encore aujourd'hui, beaucoup sont encore à Palexpo dans des situations précaires. C'est pas facile et on est vraiment dans du provisoire encore peut-être nous, nous parler de ça, tout le monde ne le sait pas.
0: Oui, alors effectivement, euh, Palexpo, c'est un tout le monde à Genève sait ce que c'est, mais en fait, il y avait comme un camp de réfugiés provisoire qui a été euh, qui a été déployé sur euh dans les locaux du Palexpo, qui aujourd'hui, au, au départ, ils ont ils ont fait 400 places et après ça a été augmenté jusqu'à 700. Nous avons pu avec le comité d'autres membres du comité visiter ce, cet endroit et c'est vrai que euh, les conditions de vie sont plus que spartiates et évidemment, il y a un grand nombre d'enfants qui vivent euh, par six dans des, dans des cellules qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas vraiment de...
1: Oui, ce sont les cellules d'exposition. Hein.
0: Voilà, ce sont des cellules
1: d'exposition. Il y a encore des, des, des personnes à Palexpo actuellement
0: oui, énormément, bien sûr. Il y en a de plus en plus. Les, euh, disons La migration de, depuis l'Ukraine a un petit peu baissé, mais ne s'arrête pas. Et euh, on, on connaît tous la situation avec le logement à Genève. Et donc, ce sont ce sont des personnes qui en sont aussi victimes, qui essayent de trouver quelque chose. Les enfants ont intégré le cursus scolaire euh, suisse. Ils sont allés à l'école et pour faire leur devoir, ils retournent dans leur cellule où ils n'ont euh, ni lampe de chevet, ni vraiment table de travail, ni ni de livres, etc. Donc c'est assez triste à voir.
1: Et en même temps, une population qui a réagi ici en Suisse, une sensibilisation, vous l'avez remarqué, on essaye d'aider, on essaye d'intégrer, on, on comprend aussi la souffrance. Il y a quand même un, un mouvement, enfin une réaction toujours positive, n'est-ce pas Oui,
0: absolument. On a été aussi tous très surpris de cette solidarité, de cet élan de solidarité qui ne tarit pas.
1: On a presque envie de terminer quand même, parce que des auditeurs vont me dire « Oui, mais alors l'histoire avec la tante, elle est bien arrivée à Genève et tout va bien aujourd'hui
0: ?» Oui, aujourd'hui tout va bien. Elle enseigne toujours dans l'université, à l'université où elle enseignait sur Zoom. Mais elle donne toujours des cours aux étudiants ukrainiens, donc tout va bien avec elle.
1: Merci pour votre témoignage délicat et difficile, évidemment, dans cette situation dramatique, Nathalia Tchermalik. Vous faites partie du comité Ukraine-Genève, vous êtes aussi en anthropologue qui vous permet peut-être d'avoir un regard particulier. Et puis on attend aussi, on attend bien sûr peut-être en tout cas un déroulé et puis un changement, un changement d'orientation. On l'espère, vous l'espérez, mais c'est possible ça
0: Oui, on, a, on sait que cette bataille va être longue et difficile, mais je sais que l'Ukraine va gagner.